I'm a member of JAIR. Love that you're listening, but join up and encourage your friends to join too. It's only $54 a year and it helps us keep the station on the air. You can join on our website, www.j-air.com.au. You are listening to JAIR 88FM. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции J-Air 88FM, как обычно, в прямом эфире, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jair.com.au. Как обычно, можете нас слушать в прямом эфире или, если по какой-либо причине вы пропустили нашу передачу или не можете сегодня дослушать ее до конца, зайдите в раздел «Подкаст» и каждый из наших эфиров буквально на следующий день появляется в этом разделе. Я очень рад, что сегодня со мной в студии наша полная команда. Леня Бондер. Добрый вечер. Диана Кост. Диана, добрый, добрый вечер. вечер. И Володя Цивлин. Володя, привет. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами, как обычно, Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и прекрасная команда в студии. Леня, присоединяйтесь к нашей прекрасной команде. В студии намного веселее. Тем более здесь такая просторная и удобная студия. Спасибо, поэтому... Как-нибудь завезете меня. С удовольствием. А... Друзья, сегодня 3 июля, начался новый финансовый год. Мы с друзьями ужинали вместе в субботу, даже подняли бокалы, искали с Новым годом. Это было 1 июля. И пожелали друг другу, ну, конечно, здоровья, успехов и удачного финансового года. И мы вам, дорогие наши радиослушатели, тоже желаем, поздравляем с Новым годом и желаем прекрасного финансового года. Я не знаю, главное, что были плюсы, прибыли, а не минусы. Что это означает? Это означает максимальные прибыли, минимальный налог. Ну вот, ну вот, Володя, вот точно, вот точно, как мы это вот и все расшифровали. Ну что ж, я думаю, мы сегодня обязательно хотим поговорить о событиях в мире за последние за последнюю неделю. Конечно же, делим большую часть нашей передачи в связанную с конфликтами военной ситуации между Россией и Украиной, но хочу сразу заметить, что в сравнении с предыдущей неделей эта неделя была просто спокойной, скажем так. Хотя, хотя были интересные, как бы там никто не маршировал по улицам и никого не захватывали, не перевозили в какую-то там другие, другую, страну. другую страну неожиданно, но все равно э, в сравнении, конечно, ситуация была немного спокойнее, но много чего интересного происходило, о чем, наверное, прямо сейчас мы поговорим. Лень, дадим тебе первому слово, и мы присоединимся. Да, эту неделю все обсуждали и пытались понять, что же это было, этот был это, это мятеж или заговор, удавшийся, неудавшийся, кто был соучастником, кто выиграл, кто проиграл, и разные совершенно разные мнения, идеи. И я в прошлый раз выдвинул такую как теорию свою собственную, что, что вроде бы это... Я, я в двух словах напомню, что в такой ситуации, когда все понимают, вот люди, которые у власти, что что-то идет не туда, и это грозит страшными последствиями для страны, но что делать, если построена такая вертикаль, что стоит один человек на самом верху, и он принимает решение, значит, и он не слушает советов и делает по-своему, значит, снять его невозможно, потому что он окружил себя несколькими кольцами этих разных силовиков разного типа, которые следят друг за другом. 
и, но боятся сделать первый шаг, чтобы его снять. И так, ну и вот эти как, какие-то влиятельные люди там при власти, они не сделали э, вот восстание да, или мятеж, а имитацию его. То есть человек пошел и подошел прямо вот к, к, к черте, подошел к черте, что могла бы начаться вот в, чуть ли не гражданская война, но, в всяком случае, мятеж в Москве, и все могло бы рухнуть. Но в последний момент развернулся и ушел, чтобы такой месседж донести до хозяина основного. Смотри, а в следующий раз мы можем уже, так сказать, и по-настоящему. Но вот сейчас я послушал других экспертов посмотрел, и мне кажется, что это моя теория невер, неверна, потому что она слишком сложная. На самом деле, очень многие вещи в истории происходят, да. как, как ни странно, вот стихийно, да. вот как по-английски говорят, mm. on the spur of the moment. Mm. Я, например, как в свое время был поражен, узнав, что знаменитый э, вот, поход Наполеона в Египет э, Значит, Наполеон это такая уже хрестоматийная фигура, и каждый его шаг там как бы изучается историками. Почему он вдруг сделал экспедицию в Египет ни с того ни с сего? Потом, значит, была битва при пирамидах, да, и потом он вошел в Святую Землю, в Сирию, потом бросился и вернулся обратно в Париж. На самом деле, он сказал это уже, будучи на на этом острове Святой Елены, что вот после, после удачной итальянской кампании, когда все говорили о нем, он поверил в себя, и он захотел быть как Александр Македонский, который дошел до Индии со своими войсками. И он просто, и он тоже решил пойти в Индию в поход. Но это оказалось сложнее. И он, потом он вернулся обратно. То есть, это вот как один человек, ему как бы говорится, стукнула моча в голову. Пускай даже и, и велик, великую голову. Нам нужно пип-баттон. Нет, ну почему? Это нормально. Это Надо можно... сказать, что-то стукнуло в голову. Ну, я извиняюсь, я мама так говорила. А можно в эфире говорить, как мама говорила? Конечно, но зависит, что мама говорила. Это можно. У меня мама была парикмахером в мужском салоне, так что мне есть что рассказать. Она могла сказать, да. Ну, насчет мужского салона, Салона, да, вот Пригожин, он не, не выбирал выражениях, потому что, эм, вот кто он такой, да, он ведь, и, он сидел до 30 лет, да, за грабеж. 10 лет, сидел 10 лет. 10 да. лет, да. Потом да. он, давайте, этапы большого пути э, вспомним, потом он вышел из Петербурге, и он сделал, стал продавать эти самые сосиски, хот-доги на хот улице. Да. Сделал все этих, этих Человек был энергичный, предприимчивый. И потом он сделал этот плавучий ресторан. И под, по этим Извини, же улицам... Извини, Леня, это должен перебить. Я помню, да. что когда-то в Австралии очень стало уже становилось популярно вот эта вот сеть магазинов хот-догс. Ну, таких, знаешь, э, сосисок не просто, которые хот-догс, а вот такие на гриле, разные okay, такие. И okay, я да. когда-то имел абсолютно сумасшедшую идею, а никогда, она никогда не произошла, слава богу, и все, но у меня была такая идея открыть сеть таких магазинов в Сити, 3-4 таких магазинчика, и тоже продавать сосиски и так далее. Боже, какое счастье, что я не занялся... Рома, разница между тобой и Пригожным. Вообще понимаешь, что могло быть вообще? Я даже видел такую картинку, да, что американцы что какой-то человек, значит, карьера, да, начало продает сосиски на улице, а под конец начал гражданскую войну ну, вот, в огромной стране. А, да, и по этим же улицам Санкт-Петербурга ходил а, вот бывший недавно еще бывший, бывший а, офицер КГБ, а ныне, значит, ассистент Собчака, мэра, такой вот Владимир Путин. Владимир Владимирович. Да, который, это была просто шестерка, такая серая моль, которую носил портфель за, за Собчаком. И, и вот они познакомились, да, как-то. И потом, когда Путин стал вот, волей судьбы или случайности президентом Российской Федерации, он зачастил, ему нравился этот плавок, это... это этот ресторан Пригожина. И Пригожин, он, он человек такой, он сечет, что куда, куда ветер дует, и они, он сделал все так, что Путин стал приводить не просто туда сам, но 
и делать какие-то важные встречи, исключая, с, включая, приглашал туда э, приезжих политиков из, из других стран, из западных стран. И это было такое вот, и есть даже фотография, да, известная. Пригожин был такой вот человек, близ, близкий к телу, слуги Путина. Ну и у них были какие-то вот приятельские отношения. И, и, и а Путин вообще, у него же такая как бы э, э, пацанская такой подход, что э, вот мы на всех типа плюем, но вот наш круг наших пацанов, и мы там друг за друга. И если кто-то делает мне, слушает мне, меня, делает, как я хочу, я ему потом вознагражду. Как, знаешь, как хозяин. И он Пригожину дал такой бизнес, дал ему наряды, что, чтобы он поставлял продукты в, в армию. Ну, это, это просто золотая жила. Там огромные были какие-то миллиардные доходы, заказы, распилы, включая там, что он Пригожин даже решил, ему этого было мало, он даже взял заказы обслуживать школьные завтраки, да? Но там что-то не Смотрите, получилось. как заботился о детях. Там что-то не получилось, потому что дети там... Не хотели есть да, его еду. Ну, они, они ели, а потом у них проблемы с желудком были так... Солдатов никто не, не спрашивал. Не обращал а, внимания да. сильно, да. Но вот Пригожин так раз стал богатейшим человеком. Ну и потом следующий этап. Вот как надо дать должность человеку. Вот он, была его идея, он сделал эту фабрику или ферму ботов, или фабрику троллей, как ее называют. Угу. То есть вот построили дом, и на, и на, этих, на каждом этаже сидели были столы с мониторами, с компьютерами. За каждым монитором сидел человек на зарплате, которому платили по часам. Его работа была, работа каждого, а их было много. Он входил в эти социальные э, сети на, или на какие-то страницы каких-то политиков и, э, и оставлял просто комментарии или ставил свои лайки и дислайки. То есть, знаете, как работает этот алгоритм, что если много, много лайков, то продвигается этот, этот видеоблог или, или этот YouTube-сюжет. какой-то, да. Значит, если, если там сразу вдруг не за час появляется 5000 лайков, ниоткуда, да, то, значит, или там появились какие-то негативные комментарии про какого-то политика. Сразу там, допустим, 10 тысяч, что он плохой, что он там э, не изменяет жене. Неважно, что там писали, но волей-неволей, значит, эта политика, у этого политика появлялись проблемы, потому что ему закрывали э, его публичная персона, э, она, она была облита грязью, как вот сейчас это можно сделать цифровыми методами через интернет. Либо наоборот, продвигать нужных им людей. И потому что это, это делается в Китае. Может, он взял эту идею у китайцев. Но в Китае это тоже государство, на государственном уровне. Так же, как и шпионаж у них проходит, и хакерство. Это люди на зарплате коммунистической партии занимаются, не какие-то подростки. Вот, и Пригожин, он на этом собаку съел, вот на, на, вот, на социальных сетях и, и на, как сказать, этих public relationship. Он это очень хорошо чует и понимает. И, и это ему потом пригодилось. Значит, следующий его проект, это ЧВК Вагнер, да, частная военная компания. Не он ее придумал, ее придумал такой Дмитрий Уткин, такой ветеран спец спецназа, да, который в разных горячих точках э, участвовал. И он сделал этот, э, эту военную компанию, которая делал, занималась какими-то грязными делами, которые там не должны были быть обнародованы в Сирии, например. Или в странах Африки. Э, они... <coughs> и путь, и Пригожин помог Уткину финансами и, и связями своими. И, и так это, это 
превратилось в частную армию, но они, они стали, если вы помните, там был эпизод в Сирии, но не будем сейчас углубляться, когда они... Ну, мы только, я только хочу упомянуть, с этого начался конфликт Пригожина с Министерством обороны, потому что когда... Чем занималась эта армия? Это, это, просто, это были просто бандиты на зарплате. Они отжимали разные там бизнеса или полезные фабрики, полезные ископаемые в разных частях мира. И вот во время войны в Сирии они пошли отжимать, как говорится, отбирать нефтяной завод. А, у, а там стояли курды, да, курды, там какое-то их подразделения военные, которые защищи, оборонялись от ИГИЛа. И они вдруг видят, что идут какие-то вооруженные люди на них. И они позвали на помощь американцев. Американцы там тоже стояли рядом. Американские войска еще в Сирии. И американцы послали запрос э, русским, что кто, это ваши люди идут на нас. Они говорят, нет, нет, наши, не, это не наши, мы не знаем, кто это. Ну, американцы неизвестно, знали ли или нет. Вообще говорят, что они знали, потому что они, прос... они слышали разговоры на русском языке. И командиром, и кто дал добро, это генерал Милли, который сейчас знаменитый. И они просто раздолбали вот эту колонну из 200 человек и, и техники из, из артиллерии и вертолетов. Там живых просто не осталось. Вот. И с тех пор ä, Пригожин ненавидит... Ä, этих генералов Шойгу там, и других, хотя у него там есть свои связи. Например, генерал Суровикин, генерал Мизинцев, которые, ну, которые давали им, когда они были, командовали этой СВО, они давали Пригожину не то, не все, что, что просто всем остальным, а гораздо больше. И боеприпасов, и всего они, и они давали ему, кроме того, что получали эти наемники, как стало известно сейчас, какие-то совершенно не... какие-то сумасшедшие деньги, каких-то 86 миллиардов на, на одну эту... на один этот ЧВК, ЧВК ну, допустим, миллиардов рублей. Но это... если мы говорим, что вся, вся армия Российской Федерации это там, 500 или 550 миллиардов, и вот эта небольшая группа этих 86 миллиардов, это, это мы можем себе представить, насколько больше получал вот этот боец. Ну, давайте мы сейчас, я быстрее попробую сказать. Значит, и к чему это все пришло, что в 2014 году они были вот этими самыми зелеными человечками вежливыми, которые без опознавательных знаков отжима появлялись в Крыму, потом в Донбассе. Это именно были пригожинцы. И потом пришли уже Гиргин пришел со своими ГБшниками и казаки. И там все это началось. А сейчас вот Пригожин, это был его, это была его лебединая песня. Они, он решил, была идея, он набрал, получил разрешение, вообще такое удивительная вещь, набрать, набрал 30 тысяч уголовников, заключенных, тяжелыми преступлениями из, из таких тяжелых тюрем, и из 10 тысяч вдруг стало 50-тысячное войско. И он, он их не жалел, кидал их, ну, мы, мы знаем, да, как пушечное мясо. И благодаря, во-первых, вот этому, что он просто их кидал, э, и, во-вторых, что он получал гораздо больше всего боеприпасов, снаряжения, чем другие. Он и смог взять Бахмут, да, не то, что они такие уже прямо э, крутые. Ну да, у них там было, было много опытных бойцов. Но тут еще и, и то, что у него было больше возможностей, чем у других. Ну и сама эта если армия, система довольно, русско-российская армия, слишком централизована, тяжеловесная, пока там примут решение, пока что, то в Вагнере там все, там было много на инициативе построено, поэтому они могли быстро реагировать на ситуацию, лучше воевать. И тут пришло время, и тут вдруг... Пошло, значит, так говорится, фарт закончился. Вдруг поменялось все. И сняли его друга Суровикина. Поставили этого Гени Герасимова и Шойгу, и все. И, 
И тут у Пригожина ведь все, у него получился такой облом. Ведь все, что чего, все в жизни, вот эти все ступени этой лестницы, это все благодаря Путину. Благодаря дружбе с Путиным, благодаря их каким-то на короткой ноге. И вдруг у него пропал контакт с Путиным. Путин перестал с ним общаться. Общаться один на один. Для него это был шок. Вы понимаете, знаете, как у вот этот самый Людовик XIV говорил, что ты имеешь, говорил какому-нибудь своему придворному, будь он там барон или герц, говорит, ты вообще имеешь ценность, только пока я на тебя смотрю и с тобой разговариваю. Когда это, я отвернулся, ты у тебя уже как будто и нету. Понимаешь? У них психология этих людей, которые попали в эту власть, для них уже мы, вот простые люди со своими этими зарплатами, как муравьи, это просто как... Для них, они же в этой власти, им все равно, вот как римские там матроны, она могла раздеваться, порожняться при рабах, потому что это уже не люди. Для них вся эта жизнь, это в эта власть. Поэтому для него, он, Пригожин тот, который не понимает, он никак, doesn't take no for an answer. И он решил, значит, что единственное, как он пробовал по-разному и так, и он решил так, что как он может добиться снова внимания Путина и, значит, вернуть себе вот эту привилегию. Вот вернемся к тому, что он умеет, это что какой у него ресурс. Это его умение и знание в, в пиар, вот эти, в социальной медиа, в, в, в СМИ. И он стал это использовать. Он стал регулярно сделать, записывать эти видеообращения там на телеграм-канале. И он себе сделал такой имидж чемпиона вот, за народ, для, за простых солдат, за справедливость. Почему гибнут наши мальчики? Потому что тупые генералы, они все, они, они все прожжали, они сидят в этих кабинетах. Или эти на Рублевке. А вот и простые люди там, они считают копейки эти на Рублевке, зазравшись. И он себе очень быстро, довольно... Он как Ленин говорил, знаете, он знал там дворцы, да, заводы рабочим, землю крестьянам, деньги евреям. И он, и значит, и он сделал это. Но когда Шойгу сказал, что теперь так, или все зарегистрируются, подпишут контракт с Министерством обороны, либо это все вообще не будет считаться. Все. Значит, угроза появилась у него потерять Вагнера вообще. Если он потеряет Вагнера, его просто, он вообще становится никто, его просто убьют. А мало того, сам Путин потом сказал вот в Санкт-Петербурге, что да, там Шойгу правильно говорит, надо, надо всем вот этим левым каким-то военным этим формированием подписать контракт и влиться... И стать легитимным. Легитимным, да. Да, да. И то есть получается, что... Но Пригожин, он не пошел на это. Он, то есть он прошел против Путина. Он отказался. Он решил, что, что у него отберут, его самого просто физически уничтожат. И он решил вот пойти на последний вабанк, на этот шаг. То есть тогда он задумал вот этот мятеж. И... И там, если вы помните, там было, как это они взяли в плен какого-то полковника, который якобы со своими солдатами минировал. Да ведь за то, что, за то, что Пригожин грозился уйти из Бахмута вообще, после того, как они взяли его. Значит, они споймали этого полковника Совета Российской Армии и сбили его. Взяли в плен полковника. А потом он сделал вот эту... Было это правда или нет? Скорее всего, это была имитация. Что якобы их обстреляли из артиллерии, и погибли его люди. И тут вот он пошел... Куда он пошел? Почему он пошел на Ростов? Вы знаете? Потому что в Ростове в это время были Шойгу Герасимов в этом в штабе Южного Негного Округа и в штабе этой... И он Ростов. очень надеялся повидаться? Он хотел их захватить в плен. Он сказал, что мы идем их с ними, значит, рассчитаться там по справедливости. Но они успели оттуда убежать, да? Он зашел в миллионный город Ростов, не, при, не встретив никакого сопротивления. Вот это тоже закатка, Он правда? зашел там с ноги, открыл дверь в этот штаб, говорил там сверху вниз с этими другими генералами. 
Говорит, нам, нам, мы требуем, нам нужен Шойгу Герасимов. На что там эти генералы говорят, ну, ну возьмите. Вы опоздали где-то на часик. Возьмите их, возьмите, да. То есть, не какие-то сами охраны, там должна быть охрана или... Или даже у этих генералов было личное оружие, они должны были застрелить этих бунтовщиков. Ничего. И потом он, он остался в Ростове сам, но Уткин пошел, там, говорят, у него было не, не 20, но где-то 8-9 тысяч бойцов и какая-то техника. Они пошли в маршем по вот этому хайвею, дошли... Дошли почти до Москвы. Не встретил никакого сопротивления. То есть никакие пограничники, никакие... Странно, там, действительно. Никакие эти, эм, э, никакие эти разгвардейцы и все. Да, говорят, что там как, готовились в самой Москве, там какие-то силы стягивали. Непонятно. Но случилось, случилось вообще что-то совершенно потрясающее. Это то, что... Похоже, Пригожин вообще не ставил. Он и говорил, что, мы, что он не ставил целью сбросить правительство или и Путина. Все, что он говорил, он говорил, что мы хотим эм, снять э, Шойгу Герасимова, чтобы восстановить правительство. Хотя там были намеки у него, там, насчет, может, новое правительство будет. Но он, он себе, себя подстраховал, что если не получится, он скажет, что мы... Это было просто марш протеста, да, просто демонстрация. Ну, пускай... Сбодрить Россию. Да, и пускай там... Россию. Они сбили... Сколько ничего они сбили? Себе, ничего себе сбодрить. Пять, пять вертолетов и самолет. И самолет. Говорят, там 15 летчиков погибло. То есть это Уткин, да. Они сбили эти... То есть они прошли и... И тут э, он бы, конечно, сам один бы этого не мог сделать. То есть, но была инициатива его, и принятие решения это было именно пригожно. Он один бы на это не пошел, если бы он не чувствовал поддержки сильных во власти, таких как Суровикин, таких как Мизинцев, или таких как э, э, там, например, Дюмин, который был когда-то... Он, был, он генерал ФСБ, был генерал, был, он сейчас губернатор Турской области, которого, как говорят, я передаю то, что там люди, кремлеведы говорят, что Ковальчук послал Дюмина на переговоры с Пригожином, и, и, и они решили тоже позвать Лукашенко, и вот они так бы, как бы договорились. А в это время Патрушев делал такие вещи, которые как похожи на то, что он решил, что с Путиным сделать то, что когда-то с Горбачевым сделали. Угу. То есть отстранить его от власти. Как бы, вот, помните, был он на, на каком-то острове Форос был. А в это время был Он отдыхал, но отдых закончился неблагополучно. А в это время был, вот, что Патрушев, главный этот ФСПшник, то он делал какие-то вот такие шаги. И Сечин тоже один из очень близких из вот этой группы людей, которых можно посчитать на пальцах, которые близки к Путину, и оказался как бы не таким близким. В это время другие разбежались просто из Москвы. Улетел сам, непонятно, телефон, самолет Путина улетел вместе с Мишустиным, потому что Мишустин вообще-то заместитель, да, премьер-министр. И, и вдруг, если Путин бы исчез, то Мишустин бы стал на место президента. А Путин не мог этого допустить, но забрал Он собой. лучше Мишустина, да. Забрал с собой. собой все. Чтобы все было спокойно. Ну вот, общем, значит, что это было? Скорее всего, это было вот такое вот как... Помните, был фильм «Гладиатор» Ридли Скотта? Да. И вот и там играет... Э, Антисемит. А он антисемит? Разве? Немножко, да. Как этого актера? Рассел Кроу. Рассел Кроу, да. да. Немножко вот... такое есть у него. Немножко. Да, то, есть... то есть, я не знаю, тот не очень любит евреев. Наверное, это все-таки антисемит, да? Я думаю. То есть, я не знаю, может быть, нельзя использовать такое слово по отношению к Расселу Кроу, но да. Он новозеландец, австралиец. Я думаю, у него просто мозгов не хватило бы для этого, для антисемитизма. Как оказалось? Он, да, то есть в этом фильме герой этот генерал, который впал в опалу, и оказался простым гладиатором, да, он потерял свое влияние и могущество. 
Но он другим способом стал действовать. Он, благодаря тому, что он взял, он завладел симпатиями простого народа, этих римлян, и стал чемпионом народным. И он, это помогло ему справиться с самим этим э, императором плохим, да, Коммодусом, да, как я его помню, звали. То есть это вот такой вот, такой сюжет, что именно, это именно Одиссея самого одного человека, которому, правда, помогали или, или просто сочувствовали. И вот сейчас Путин, у него сейчас большая задача понять, кому он может доверять, а кому нет. Ну, я что... не знаю, выглядит он взволнованный, поэтому ну, мне он... кажется, что ему как бы так сильно много некому. Вот просто кто вообще это выиграл или проиграл Путин от этого? Я считаю, что, конечно, проиграл. Все увидели слабость этой власти. Безусловно. Безусловно. Но мне нравится, как очень многие э, западная пресса освещает все это, да, американская, австралийская, как они очень интересно говорят, что э, монстр, который вырастил еще большего монстра, э, который потом просто начал как бы ему показывать, что ты как бы переборщил это дело. Вы понимаете, тут идея в том, что это не просто там между двух этих между двумя этими людьми, как сюжет классический, что там творец сделал какого-то монстра, и монстр пришел его пожирать обратно. Он была, в России такая система создана, которая, она вся построена на, кри, на, криминаль, на криминальном бизнесе. Конечно. Бизнес, который ведется криминальными путями. Это все большие деньги. И Пригожин просто яркий представитель этого. Это правда. И, и, и вот это вот, оно просто как бы, как фонарь, который упал какую-то в яму, он высветил вдруг вот эту вот систему, которая на самом деле подтачивала вообще все, и безопасность страны в том числе. Поэтому они не, поэтому они не могут выиграть эту войну, потому что система на самом деле заточена на обогащение вот небольшой группы людей за счет всего остального. За счет, за счет всего остального. И, и что я хотел сказать еще? До музыкальной паузы. Да, ну, вылетело с головы. Или сделаем музыкальную Давайте паузу. Давайте сделаем паузу, и мы и, подведем итоги. Потом. Под итоги, вот я думаю, нам будет очень важно подытожить эту ситуацию. Обгоняет года А мы все прыгаем Прыгаем, прыгаем И все несемся Не зная куда Дорогой длинной Длинной, длинной По кругу водит Злодейка судьба Пол жизни маемся Потом влюбляемся Но лучше поздно чем никогда Пол жизни маемся Потом влюбляемся Но лучше поздно Чем никогда На крыльях счастливой любви Летаем, летаем, летаем И сердце прочь ночь Как в первую ночь Уносит, уносит на It's 
щасливої любви. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу. И вот, как сказал Леня, до музыкальной паузы. Сейчас, наверное, подведем итоги да, подведем, подведем того, что мы... произошло. Мой один приятель говорит, ну, послушай, это, наверное, их там какая-то совместная заготовочка Путина с Пригожина, они разыграли игру, какое, ну что ты, если представь себе, какое, как это ударило по репутации Путина, если, если вот вы помните, мы говорили в прошлый раз, Рома, как, с какой он был вот бешенстве, какого Абсолютно. он взял изменники там, предатели там, мы вас берем порошок, да. все. Лё, а, потом, а потом он отпустил его и, и как бы не будут, э, мало того, на про него идти э, уголовное дело, которое заведено было на ФСБ, все, все отменили, да. пускай едет отдыхать в Беларусь. Да. Но, но зато те, которые пропустили его, вот мы за них вот, да. возьмемся, будем их допрашивать, призрачим. Ну вот послушайте, какой вообще, как, как, какой он имеет вид, если он не может своего вот, врага наказать, а он явно стал его личным врагом. Он не может даже его... Почему он не может его наказать? Вопрос тоже. Вот есть разные ответы на этот вопрос. И один из ответов, что Пригожин очень много знает. Сто процентов. Очень много, потому что он он Я собирал информацию, крутился в этих всех кругах. Что-то он может запустить. Понятно, что Путин просто так не отпустит его. Он же очень злопамятный человек. Он посылает отравителей там, в Англию даже через годы после того, как человек что-то такое совершил, по ему мнению, да, что мы... Да, он, вот он мстительный маньяк, Путин. Он Пригожина, конечно, не оставит просто так. И, а где сейчас сам Пригожин, непонятно. В Беларуси? Тоже не, это будет, не факт. Что будет с Ваг, этой группой Вагнера, тоже неизвестно пока. Ну вот посмотрим. Но, во всяком случае, как результат этого, конечно, это сами западные журналисты, они пишут, что это показало слабость нынешнего российской власти. И вот сейчас я только прощу, что Майк Фейгин говорит, что это, скорее всего, послужит толчком для того, чтобы Украине наконец стали, ну, дали эти атакам с ракеты и самолеты F-16, и, и даже потому что в НАТО их все равно не примут так скоро, но хотя бы вот, вот это им дадут. Интересно, а, вот интересно, как это будет действительно развиваться посмотрим, и будет посмотрим. ли будет по отношению этому какое-то изменение. Значит, что происходит в Украине, в двух словах, да, что фронт вот, эм, в общем-то, меняется, почти не меняется, вот идут в некоторых местах ВСУ, эм, продвинулось там на, на полкилометра, на километр, а вот сейчас... Российские войска пошли наоборот контрнаступление, или уже можно сказать контр-контрнаступление на некоторых участках. Но тоже у них это не очень хорошо получается. Какие-то вот маленькие, вот можно сказать, что линия фронта колеблется, но, но не меняется. Хотя там идут довольно жесткие столкновения, и, и я это вижу, потому что вот каждый день я смотрю потери, ну, потери РФ потому что украинские потери они, они скрывают. Я смотрю, что очень много э, сейчас армия, русская армия теряет артиллерии. Видимо, идет контрбатарейная контр борьба, и в этой борьбе украинцы довольно успешно, потому что у них дальнобойная артиллерия. Видимо, они хотят побольше уничтожить артиллерии перед тем, как пойти на прорыв. Но насчет прорыва тоже это все непонятно. И, Абсолютно непонятно. И, и вот генерал Залужный дал четвертое вообще за, за, с начала войны свое интервью журналу «Экономист». «Экономист» более-менее респектабельное такое издание, где он сказал, 
довольно резко на вопрос ответил, что он сказал, что меня бесит, когда меня спрашивают, почему ваше наступление так медленно идет, и где оно, мол, типа, мы вам дали, вот давайте, где же ваши результаты? Я говорю, что это его бесит, потому что, говорю, что дали? Дали только для того, только чтобы сравняться в каких-то параметрах с армией противника, но, чтобы, но даже мы не превосходим их в численности и во многих технических вещах. Для того, чтобы хотя бы пойти в наступление, пойти в наступление надо превосходить несколько раз. А если говорить про авиацию, говорит, что у нас авиация, у них просто другого поколения. Мало того, что численно, но качественно другого. Говорит, что, ну, что с луком, со стрелами идти воевать против, против огнестрельного оружия. То есть он говорит, что мол, спасибо, что дали, но не ожидайте от нас, что мы... Говорит, вы же понимаете, что недостаток вот этот, оно выражается в жизнях человеческих. Эм, что мы идем, но попадая, разлетается но от разрывов человеческие тела. Наших ребят, он говорит, и мы платим это. Абсолютно. Потому что у нас нет авиации, у нас нет достаточно, эм, достаточно ну, хорошо мотивированные солдаты, но их русских там больше почти. Ну и тоже там танки дали, но танки это же не для парада. Они, танки идут впереди, это мишени для, для вражеской пушек, понимаете? Так что, они, так что вот он сказал так от души. Вообще надо дать должное, я так считаю, что заложенное. Он, он противоположность такого как бы эм, такого стандарта классического советского генерала или российского, mm -hmm. как, 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 который не жалеет солдат, вот он мамы, бабы новых нарожает, он жалеет своих солдат. То есть воевать не числом, а умением. Да? Вот это, это как бы... Так как, в общем-то, в НАТО они, они жалеют людей. И так, и, так и должно быть. Но я не знаю, как, как дальше будет. В общем, мы, мы посмотрим, что это все тоже как бы пока идет вот этот теплый сезон, сухой сезон, будет идти до сентября, а потом начнутся дожди и слякать. И опять начнется. И, и, что, и, 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 да. и это было бы плохо, если опять заморозится это в этом, в этом же виде. Вот и говорят, что посмотрим, и даже уже, уже, идут, уже идут разговоры, сам Зеленский говорит, что мы, наверное, будем идти на переговоры, вот в конце, в сентябре, но нам надо просто с сильных позиций начинать. Безусловно, но я не знаю, как сейчас могут быть какие-либо переговоры, хотя переговоры всегда нужны, потому что нельзя как бы продолжать военное наступление, военное движение. И вот еще одна, это еще одна вещь, которую нельзя не упомянуть. Потому что на самом деле это важная, может быть, самая важная вещь. Почему-то она как-то выпадает из поля зрения, или люди просто не хотят об этом думать, или боятся об этом думать. Это ситуация на Запорожской атомной электростанции, что она заминирована, значит, оттуда выведена. Там осталось минимум людей только для поддержания ее функциональности оттуда вывели. Россияне оттуда вывели, в общем, всех работ. Остались только несколько человек. И, и Зеленский говорит, что есть основания думать, что готовится террористический акт. Либо они, или, либо они так подстроят, что, что было, могла быть под видом какой-то там неисправность или, или чего-то, или, или обвинить Украину, произойдет какая-то техногенная катастрофа, которая перерастет в громадную экологическую, человеческую, гуманитарную катастрофу. Говорит, что мы сейчас... Он хочет внимания западных 
политиков или все, кто может как-то повлиять, чтобы, чтобы мы, мы должны за этим очень, очень четко следить. Я не знаю. Во всяком случае, мы как бы, что там на самом деле происходит, мы не знаем, но мы can't afford, да, просто не думать об этом. Потому что Запорожская атомная электростанция – это самая крупная во всей Европе. Если там случится выброс радиоактивных веществ, веществ или, или будет там а, вот этот мелдаун реактора, это будет больше, чем Чернобыльские результаты. Будет больше в несколько раз, чем Чернобыль. Не дай бог. Так что вот как они говорят... Мы имеем дело с, с, с обезьяной с, грана, с гранатой. Но не знаю, потому что американцы сказали Путину, что мы, вот, когда дело касается атомного оружия, то любое какое-то вот применение его, мы, мы ответим очень жесткими методами. Может быть, это тоже входит в этот вопрос. Так что, если кто... Эм, я думаю, что мы все можем, я не знаю, кто как, каждый по-своему, мы все желаем мира. Ну, вот можно так сказать, я человек религиозный, попросить у Бога, чтобы был мир, чтобы не дошло до этой катастрофы. И каждый может, потому что вот желание сердца, оно, оно имеет значение. Вот. Так это чтобы не переросло вот этот конфликт в какую-то вообще новую... Эм, ну, давайте будем надеяться на лучшее. Я тоже хочу да, сказать, что... Потом... Я думаю, что обязательно нужно быть оптимистами в этой ситуации, потому что... Под... Да. Я вот значит, Я, оптимистический... Я хотел добавить в контексте того, что Леня говорил. Вот в отношении Пригожина, то, что он сейчас в Белоруссии, и от, э, войска его тоже там, отряды, которые шли на Москву, они сейчас в Белоруссии, то э, спутниковые связи показывают, что они получили в Белоруссии э, бывший военный лагерь, там благоустраивают его и так далее. Но вот э, политический акцент, вот это вот то, что случилось, в контексте того, что Леонид говорил, что это построено было типа спектакля, есть э, эти страны, Прибалтика, Польша, высказывают очень большие опасения в связи с тем, что эти войска могут быть, это же с севера Украины и близко к Польше, близко mm -hmm. к прибалтийским странам. И вызывает опасения, что Пригожин может с территории Белоруссии нападать на Украину. Вот это одна, один такой вариант, который вызывает опасения. И насчет мира, который Леонид говорил, что сейчас даже Зеленский рассматривает. Вот интересное высказывание Трампа, вы, наверное, может быть, слышали его. Трамп сделал заявление о войне в Украине. Он сказал, США выступает, э, должен выступать посредником э, мирных переговоров между Украиной и Россией. Особенно сейчас, он говорит, потому что Путин сейчас ослаблен, вот э, тяжелым, как он назвал, Пригожина. И хочу, чтобы люди э, перестали э, убивать друг друга и дибнуть из-за какой-то нелепой войны, как он это Буквально это его слова. И он при том говорит, что, э, правда, он такое делает отступление, что Киеву придется уступить часть территории, в частности Крым. Э, да, остальные территории должны быть освобождены, но Крым должен оставаться, это не первый раз он, между прочим, говорит, должен оставаться под вопросом международного соглашения. Вот. И он еще, как всегда, предвыборная кампания, он сказал, это случилось только потому, что слабый президент. Если бы я был президентом, при мне бы это не случилось. Путин бы не решился на, такие, вот, на такую агрессию против Украины. Ну и я, он в заключении говорит, что если я стану президентом, я, безусловно, немедленно... Он считает, что война долговременная сейчас, и Путин просто не уступит, потому что он говорит, если он уступит, он скажет, что это напрасно начинал. 
и он на это не пойдет, потому что как бы он признает свое поражение полное не только в этой войне, а свою тактику, свою стратегию, российскую стратегию, люди погибли, признают это свое поражение. И вот э, он говорит, в заключение Трамп говорит, нужен сильный президент, чтобы закончить эту войну. И только таким образом это можно достичь. То есть... Давайте меня сделайте президентом. Вы, вы помните, Трамп говорил, что, что я бы смог за один день да, да. сесть на телефон и договориться, Закончить чтобы они между войну. собой заключили мир. Так он хвастался. Но сейчас он уже не говорит так. Ну, войну, вот сейчас положение вот с этой войной, это самое хаотичное. Давайте вот, я вам расскажу. В мире. Да, на, на, даже не сравни, по сравнению даже с Второй мировой войной. На оптимистической ноте я был недавно в, в прошлый... Когда это было? В четверг. В Франкстон Арт Центр выступал, назывался Киев Гранд Балей. На самом деле это название не совсем соответствует. Действительно, это Собрали артистов балета с разных, в основном из Киевского театра, uh -huh. но и из других э, труб других театров. И они сделали э, в трех... Э, значит, первая часть это был балет э, лес, «Лесная песня» по украинским фольклорным материалам, а второй это «Дон Кихот». Uh -huh. И так как... Ну, я вообще... Последний раз я был на балете, когда мне было 6 лет, на балете э, на конёк-горбунок. Очень... Получается, что очень долго ты не был на балете. Мне очень понравилось, особенно Дон Кихот, яркие костюмы и все. Но со мной была э, женщина, которая была балериной в, сама в Киевском театре и танцевала это все. Ну, говорила, что видно, что эти ребята... Не имели большого времени Хотя мне, мне казалось все классно. Но они, они собрались, порепетировали и выступают по всему миру, собирают деньги на благотворительность. Молодцы. Большие молодцы. И в зале сидели. Вот были и австралийцы, угу. были и, и, и местные русскоязычные, и украиноязычные люди. И мне кажется, это было такое очень, очень большое, такое красивое событие. Прекрасно. А раз Леня затронул по несколько слов о Трампе, Леня не может никогда, чтобы не затронуть несколько слов о Трампе. А, Леня, но ничего интересного с выборной кампанией не происходит в Америке в дан на данную минуту. Никаких да, особых новостей. Только э, от, я повторяюсь, как в предыдущей передаче, от демократической партии, кроме Трампа, никто еще не, не претендует на, на выдвигать свою кандидатуру. От республиканской партии три кандидата. Это Трамп, это губернатор Флориды Десантис и Хейли. Вот, да, Пенс тоже выдвинул свой кандидат, бывший вице-премьер. Четыре человека. Где въездил Пенс, Леня? Посмотрим, как там дальше сложатся обстоятельства. Но вот такая вот ситуация еще. Роман, наверное, что делается в мире, будем безусловно, говорить. Да? Безусловно. Да. Хотя да. мы потратили большинство времени говорить, что происходило на Украине и что происходило на прошлой неделе на Украине. Поэтому... Да, но мы с удовольствием еще поговорим о том, что происходит в мире. А давайте, может быть, коротко коснемся, что происходит в Израиле. Нет, давайте сначала во второй, перед, во второй части мы будем говорить об Израиле. А сейчас то, что происходит в мире, я хотел обратить внимание, особенно беспорядки во Франции. Да. Это даже не беспорядки. Я даже я вам говорил на предыдущей передаче, что наша школьная подруга и в институте мы вместе учились, она в Париже уже 50 лет живет. И мы с ней по телефону вчера говорили, она говорит, это гражданская война. Это страшно, что творится. И мало того, уже не только в Париже, и в Марселе, и в других городах, и уже крики «Аллах Акбар!» И это, это 
страшное дело, что творится. Она сравнила ситуацию, говорит, такая ситуация, что просто пахнет гражданской войной, и неизвестно, как закончить это. Вот такая ситуация. Это а, Франция, это а, член НАТО, член Европейского Союза, который должен помогать Украине. Я сейчас все отвлечено на беспорядки во Франции. Это, это одна сторона вопроса. Но и в мире вот интересно. Леня, мне кажется, что вот Володя хотел добавить что-то да, насчет да, Франции. насчет Франции. Ведь заняты полицейские, они выскали у него Франции. 45 тысяч полицейских занят в обеспечении эм, спокойствия и о том, чтобы подавить эти выступления. Уже более трех тысяч арестовано. Вот, я хотел сказать, да, что более трех тысяч арестовано. И во всех многих городах Франции, где-то в десяти городах Франции происходят эти волнения. А какие у, у этих протестантов требования? Требования никаких для того, чтобы полиция была более благосклонна к цветному населению, потому что человек, э, парень, которого застрелили, он был из алжирской семьи. Да. То есть это похоже на э, отражение того, что было в, в Америке. Black Lives Matter. И даже бабушка этого убитого паренька, вот этого даже парня, или как его там назвать, это, он, она уже призвала прекратить эти беспорядки. Но это пока не получается. Но мы знаем, мы же знаем и видели неоднократно, что это как снежный ком. То есть, когда начинается, там подсоединяются все те, да, кому уже не лень. Это же не первый раз во Франции. Да. Зоопарк распустили животных. Живы, носороги, слоны гуляют свободно по, по крайней Париже. Ну, слушайте, с одной стороны это неплохо, потому что мы иногда идем специально сафари, платим большие деньги это смотреть, а так просто у тебя в районе прогуливается носорог рядом. Это забавно, я мне кажется. Нет, это не самое страшное. Уже были этнические эти бунты. А я короткое объявление сделаю до перерыва. Отлично, давайте, Леня, мы послушаем и сделаем музыкальную паузу. Значит, как всегда, Ассоциация жертв Холокоста приглашает на встречу э, по Зуму с доктором экономических наук, профессором э, Геннадием Казакевичем на тему «Федеральный бюджет на 2023-2024 год, 5 июля, то есть послезавтра в 6.30». Соединяйтесь, пожалуйста, через Зум позвоните своим друзьям, они вам дадут адрес. И должен сказать, что сегодня Геннадий Казатеевич выступал на СБС, он был один месяц в Израиле и сделал очень красивое сообщение о своем вот, пребывании один месяц, такое экономическое обозрение по Израилю за, в результате пребывания на один месяц в Израиле. Можете послушать и СБС тоже радио. И он по Зуму тоже об этом, конечно, скажет. Вот такое короткое объявление. Отлично. Мы сделаем музыкальную паузу, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Вчера я смотрю в твои глаза, взгляд робко опущу и тихо прошепчу, ты прости меня, как винила я тебя. Сломана судьба И что ты меня увез Не видя моих слез В чужие берега 